0: 好，随、哦、口说美国，那么之前也跟大家聊过哈、啊，其实美国这个国家是一个可玩的东西更多的一个国家。那么包括之前跟大家聊过的房车啊、游艇啊、啊，甚至是枪支啊，甚至是低空飞行啊、啊这些东西，可能都是在中国比较少接触的。但是呢，在这边就玩的比较普遍啊。当然，除了这些之外。比如说这个钓鱼啊，啊、呃，就是海钓啊，或者是攀岩啊，啊、呃，这些东西现在国内也有，但是呢，感觉在美国这边的发烧友更多一些，呃、他们会经常的组织一些活动。那么从这一期开始呢，我会带着大家慢慢的去走进美国的一些发烧友，那么带领大家去看一看他们的世界，好吧？那这一期呢，我们先。走进一位美国的音响发烧友的家庭。那么这个领域呢，是国内的朋友很多也很熟悉的，因为我在国内就有这一些方面的朋友，也接触了一些音响设备。那么就从音响开始吧，慢慢的我们来切入美国的一些发烧友的世界。来，下面就跟随我们这个节目走进这位美国音响发烧友的家庭。
1: t h e r a i n that comes from Namibia and Malawi. There's a train that comes from Zambia and Zimbabwe. Train that comes from Angola
0: and. Okay， 那我现在呢是在我一个好朋友 Allen 家里，嗯、呃，他是美国的这个音响发烧友了。那我们现在在我们面前的是他家的一组设备。呃，来 ，Alan 给我们随口说美国的听友打个招呼。哎，大家好哈，我叫 Alan
1: 哈，呃，说不上发烧友哈，就是喜欢玩一些这些呃音响的器材哈，希望调出一个给自己的音乐调出一个好的声音。那我只能说呢，我介绍一些我走过的一些路啊、呃，
0: 不敢说全部都是对的，但是呢，就是跟大家一起分享一下吧。OK， 那我们来。认识一下艾伦的面前的这这些设备，好吧？那也请那个艾伦给我们介绍一下
1: 。啊、呃，首先呢，我我是主要以听唱片为主哈，我有收集很多的老唱片，我主要是听老唱片，所以我的我呢还是偏向于就是用老的唱机。那我主要用的唱机呢是一架1950年代呢英国产的唱机，叫 g a r a r d 然然后他的他的 Garard 三零一、呃，啊，这是一架就是古典唱机里评价非常高的一架唱机，经常被评为古典唱机里的前三名的作品哈。当然呢，它是因为一九五零年产的时候呢，嗯，很多的东西，它除了我我最喜欢它是它的那个巨大的马达，它的力量很足，每次给你的那个就感觉就动能很充沛。呃，我当时呢是淘了一架旧的，从那个好莱坞那边的一个一个不认识的人家里哈，通过在网上的这种，呃，就是音乐发烧友的圈子吧，认识这个人，然后呢就去他家买了这个机器，呃，买回来了以后呢很多的不满意，然后呢又重新做了这个机器的底座，啊、呃，然后又重新配了唱臂，包括我自己。呃，除了我这个是双唱臂的一个唱机，呃，一个九寸的唱臂呢是听立体声唱片的，另外一个十二寸的唱臂呢是我自己设计的，它就是说是独立在唱机之外，它就是说这样呢可以减少震动。我自己设计的一个十二寸的唱臂呢，是专门上的是一个叫做单声道的呃唱头，这样呢它可以听单声道的唱片，专门是听单声道唱片的。这个是九。这是九九九寸九寸的，九,九,寸的九寸唱臂，这是十二寸唱臂
0: 。那么十二寸唱臂是听单声道的
1: ？呃，不一定，就是说我喜欢用十二寸的，嗯、因为我首先一点，我喜欢听单声道的东西。嗯、那其实呢，你用立体声的唱唱头呢，也可以听单声道的唱片，但立体声的唱头的那种运动方法、读取唱片的方法呢，跟单声道的唱头的读取。方法是不一样的，所以你用立体声的唱头听单声道唱片，嗯、第一是有点浪费，第二呢就是说你听到效果不会太好。嗯、所以我专门从德国订了一个单声道的唱头，但是整个的唱臂是我，嗯，是我设计的。十二寸的唱臂呢有一个好处，它这个十二寸唱臂呢力臂长了以后，它的切削角度比较好，这样呢就是说听起来的时候，大家会觉得唱臂呢是。大概12寸到16寸之间呢，是比较比较好的一个长度吧。这样的话，嗯、这个可能要解释起来就比较麻
0: 烦一点。这个就是黑胶的唱机了，这、啊、是,是
1: 黑胶的唱机。<吧>黑胶的唱机。那上面的这个，我我有的时候会加一个就是稳定稳定器在中间哈、嗯啊，因为有些唱片呢，已经因为年代呢，它有一点弯了，以后呢，声音呢会比较跳，就是说这个因为那个唱针走上会不平。然后我用这个稳定器压上呢，就对唱片有一定的稳定作用。但我不是所有的时候都加，因为加了以后呢，我觉得声音会有一点点死。那平时就是、嗯、平时呢，就我像我这些都是我这个重重新定的啊。这叫唱片的垫子，嗯，嗯垫子也是为了减震。嗯、你记住，就是说听唱片呢、嗯，这个好几层啊。对，它底下一层是胶，上面一层是、嗯、是那种叫杂木木屑做的，嗯嗯嗯、这也是德国定我来的。嗯，然后呢，它的好处呢，这个。唱片其实一切都是为了减震，就跟我这个东西为什么要设计跟这个是分离的，嗯，分离了以后呢，它这个底下这个马达的震动就传导不到这里去，嗯就减少了很多的震动。然后包括我这个就是唱机座，原来唱机座就是一个木框子，嗯嗯，那它很不稳定，尤其是这种马达很大的唱机啊，会有很大的 torque， 就是扭力，它会很不稳定。然后呢，我加了这个座子，这个座光这个座子大概就有四十斤重，
0: 嗯，它就是
1: 要稳定它，嗯
0: ，然后就
1: 包括我底下的脚都是尖脚哈，都是一切都，嗯、其实唱机，呃，说白了，在唱机的设计上，一切为了减震哈、啊，减震是它们唱机里最重要的一件
0: 事。那这个是呃黑胶啊、这个呃，这个黑胶的一个，什么。呃、这个是属于呢按照你的顺序下来，应该是哪一个设备？呃、这
1: 个是另外一架黑胶唱机啊，哦、这架
0: 黑这架唱机呢，
1: 就是一架也是一架很有名的唱机，叫做 d e n o、um, n e r 就国内叫天龙吧。嗯 d e n o n 的 DP 6 2 L， 它呢是一架唱这个唱机呢叫做就是这个已经是比那个要先进多，这是七八十年代的产品了。嗯，它里面有很多的晶体管电路，所以它的好处是在于它。它是用一个马达整，就在底下，它很安静，嗯，然后呢，它起速度很准确，因为它是靠那个电子电路的，就是集成、嗯嗯嗯、集成线路板，所以它的速度很很稳，不像这种呢，要经常调，嗯，这个上来速度就上来了，但是呢，嗯、日本的唱机呢，给我的感觉呢，就是说它不够不够力气，它很细，声音很细腻，但是力气不是那么够，嗯、这个不是。
0: d e n a n 是日本的，嗯，对，这是 d e n a n 它、这个、这个是这是英国的，英国的，英国的、嗯、叫 Garage，、嗯、啊，这个 d e n a n 呢，就是说也
1: 是很著名的一个音响厂家的牌子了，这个是当时他做的比较好的一家唱机，当然还有更好的这家唱机呢，嗯、就是说我两个都味道不一样了、啊、哈，嗯，只是味道不一样，啊，我有的时候就是我还有其他的唱机，但是因为地方太小摆不出来，我仍然还有一些像索伦、嗯、瑞士的索伦唱机啊什么的。很多唱机，然后摆不出来而已、嗯、哈。然后
0: 就到了这两部是
1: 什么？这个这个是专门为唱机用的一架叫做，叫的呃，九利达是是，其实是中国产的，应该是一个美国牌子，但是中国产的九利达呢，这个是一个架，就叫做唱片前机唱唱机呢。一般的我用的头呢，就是这种头叫 MC 的唱头呢，嗯、是需要。因为他的他的声音比较小，需要一个唱机的唱片前级呢，把他的声音放大出来，嗯嗯嗯、否则就什么也听不到了。所以这叫唱片前级。从从唱机到唱片前级，然后再到前级，再到后级。嗯，前级就是把声音提取出来，后级就是把声音信号放大，大概是这么一个原理吧
0: 。这这、这个、这个呢是走
1: 另外一个系统，就是说他他呢直接就接到这个前级上来了。就是就不用再经过唱片机了，嗯,嗯,嗯，因为这是 CD 机嘛。CD 机呢，我也是用一架天龙的天龙的一架产品，然后我里边做了一些改装哈，也是在西雅图那边一个一个中国人中国人哈，就是嗯、呃，我们都叫他大师了哈，郭大师帮我改装了一下里边的一些呃元器件都换掉了。这架机器呢，嗯嗯就是我觉得老早期的天龙的东西做的很扎实，嗯。唱片机其实很重要，我这个唱片机只能算是勉强可以做入门级别吧。你要真正的好唱片机非常的贵哈，像 Burny i Master 什么这几个牌子都非常的贵。呃，首先一点，我为什么一直没有换唱机，只是用它呢？我是觉得够了，嗯，因为我主要的还是在听唱片，听唱，呃，听 CD 的机会不多。另外一个，我觉得 CD 将来。可能还是会被那种就是数码流、数码流的这种播放播放器取代，嗯、所以我也没有觉得说再去特别专注于这个方面的事情。嗯，那么他这个 CD 机是接到这个前级上的。
0: 嗯，这这台前级,级，这台前
1: 级是美国产的。嗯、这个人叫 Manly 哈 ，Manly 是一个就是很有名的，就是呃，就是这种前级后级的设计大师了。他已经这前前一两年去世了吧？前几年去世了，但是他的这个工厂还在洛杉矶这边。那这个 m a n l y 他最其实最重要的最重要的产品呢，是一般来讲，你造那种录音棚里。你如果没有几架 Manly 的东西，好像就不太像话。嗯、就是在美国的话，这个它是原产的，<吧>对，<它>都没动过。<它>我看你这台没有这台里边的管子也都换，嗯、因为 Manly 后期它也是用了很多俄国管子。嗯、那我现在用的管子，呃，有一段索索菲亚 Electronic 是这个 300B 的管子哈，这是很有名的一种管子 ，300B 哈，大家都知，如果玩管子都知道。嗯，它、呃、这个管子呢，应该是美国品牌的，应该是，呃，塞尔维亚做的，我我记得。然后底下的一些小的，就是管子、驱动管啊什么的，都是些原来都是俄国管。我我觉得俄国管呢没什么不好，但是俄国管比较粗糙一点声音。我现在换的都是美国管子，一些老的管，美国管子。除了管子，我没有动别的东
0: 西。那像这一台。你是做了很多改改动的，
1: 对，这台是做了，这台是从呃，其实是中国产的哈，中国产的一架机器，但是呢，啊、呃，买回来以后呢，发现它的，我其实当时买回来的时候，觉得它的变压器做的非常的优秀，其实中国人的手工做的不错，但是呢，中国的机器有一点呢，就是说它各个部门就是衔接衔接不是特别好，比如说它用的线就非常的一般，就好像就是、嗯。有点偷工减料了，我觉得，就可能为了节约成本卖的便宜吧，就偷工减料了。所以回来呢，就把所有的线，包括包括就是电子管的这个插座，都换成了美国货。嗯，嗯，然后线也都是换成银线了。所以呃，然后管子中国也是用俄国管子比较多，那我都是换的是美国管子。这是这种管子叫两幺幺哈，这是 GE GE General Electric 就是通用电器出的两幺幺。这一顿管子呢，买回来的时候呢，还没有没有开封，它是一对新管子，但是是一九，应该是一九五几年、一九六几年的产品。所以我看你
0: 好像很多都是用一些老设备，你觉得老设备跟新设备？因为我我之前在国内
1: 、嗯，其实我觉得机器机器的话，我不喜欢老的，但是管子我喜欢老的。
0: 嗯，
1: 呃、机器我一般都是买比较新的。至少这些机器都是比较新的。老
0: 管子是便宜啊，还是没有？我觉得老管
1: 子更好一点。新的管子呢，一来一来呢，美国已经不生产管子了啊，美国不生产了，只有俄国和中国还生产。那他们生产的管子呢，多多少少会跟以前的管子的质量没有办法相提并论。嗯，可能我觉得两方面原因吧。一来是中国和俄国呢，都不是以质量取胜的国家。第二点呢，就是说里边的钢片哈、啊，就是这种老管子里的钢片，它其实里边是一支钢片嘛。嗯，钢片呢，这个钢的这个就是这种钢可能也不再生产了。嗯，可能对这管子的特性就就跟就不一样了。嗯，那我还就是像这种三百 B 的管子。如果是一对，就是如果是西呃，就是那种叫有一个公司叫西电哈，叫 Western Electronic 出的 300B 的管子，嗯、如果是一九六几年的 300B 的管子的话，现在都要上万块
0: 了。嗯,嗯
1: ，都要上万块了。因为后期他们也做过模仿过，但都、嗯、都会味道差一点
0: 。那我有一
1: 对 300B 的管子是九七年款的，嗯、那已经是后来在停产以后再复工做的管子了。嗯嗯
0: 。嗯
1: 仍然会差一点，而且我觉得声音会，那管子太老了，它的声音已经过了它寿命最高峰了，所以那管子会觉得弱一点。我听起听东西还是希望它的根比较扎实一点吧。嗯
0: 、大家好，我的随口说美国移民专辑。已经上线，大家可以出门左拐，在我名字下你会发现一张新的专辑，那一张就是我随口说美国的移民专辑，欢迎大家点击收听，谢谢。那你这两个音箱跟我所见过的音箱是有很大差的。
1: 这、啊、这个音箱这个牌叫 c l i p s h c l i p s h 这个公司现在还存在，我不知道中文翻译成什么。这个公司还存在，它也做一些很便宜的，包括计算机喇叭，它也做。啊、计算机带的那种台式电电脑<你>做的喇叭。你这两
0: 个有点像古董啊
1: 。我这个两个喇叭呢，其实原来它不是长这个样子，个头是这么大哈，啊、它大概有一米一米五几。一米五几这么高，嗯、每个喇叭超过超过大概有一百五十斤左右。嗯、你看着它个头很大吧？它这种叫号角型的喇叭，它、嗯、的高音是一个像一个大号一样吹出来的，嗯、所以它的高音非常的飘逸。它的好处在于它高音非常的好。然后它这种喇叭呢是做成几乎是一个三角形状，它这种喇叭不是要是要放在墙角的，它、嗯、的重。它的低音是向后推，撞到墙上再发散回来的。嗯，它的低音所以是是靠墙来，所以你如果不靠在墙角的话，这个喇叭的声音就不会好听。嗯，这种喇叭叫 corner speaker。你这一对音箱，七十年代的，七十年代，它整个的当时我买回来时候，因为这这个家里的人啊，他他把音箱外边给改装了。改成跟他们家里的家具是配套的哦，<笑>所以他就是显的黄黄的，就是绿绿黄黄，就是说这种叫北欧式的这种。这种
0: 会影响音箱的质量吗？不会，哦、不会，
1: 因为这个音箱后边，你从后边看后边都是开放式的，哦、它喇叭都在后边，它是往后推的。上面这个喇叭是用布蒙起来的，嗯、是一个铸铁的号角，它是一个号角伸出来的，哦、一个扁扁方形的号角。<Okay. S 2> 它的喇叭的高音，就是说这种喇叭有一个好处，你看着它，嗯、呃，好像比所有的喇叭都个头都大哈。但是呢，嗯、我我现在用的两幺幺的功放呢，只有十二到十五瓦，就可以轻轻松松把它推动了
0: 。嗯、它是一个
1: 非常灵敏的喇叭，它的唯一的不好就是低音不好推，嗯,嗯，低音比较不好推，嗯。有些人呢还用了很多别的方法，包括分段来推，就是呃就是低功率的东西推它的高音，再找一对高功率的功放推它的低音，都有做。当然这个就做起来就是我没有尽力做这么多东西了，也想过，但是最后还是放弃了。它的它的好处在于它的中高频非常的漂亮，但而且呢也跟你听的东西有关系。我为什么选低功率的东西呢？低功率的东西，在我来说，就像我们俩人现在说话，大概就是几瓦的功率，嗯，嗯就很自然，嗯，所以我这个东西也只有十瓦、十二瓦左右，所以我觉得低功率的东西吹出来的东西的声音很自然，但低功率的东西呢，你听一些场面宏大的东西的时候、啊，哈，嗯，就是像交响乐这类的东西哈、啊，你觉得它的气场不够，它太细腻了，嗯、它气场不够宏大，但是我正好不太听交响乐。我听的东西呢，像一些器乐呢，都是简单的声乐啊、器乐独唱啊、独奏啊这一类东西比较多，所以我还是比较喜欢这种低功率的东西。我可能将来会换另外一对喇叭，叫 DiVo， 也是低功率的，嗯、对，低功率的喇叭。我可能不不家里也没有地方再搞一套。我觉得大功率的话，如果你想听大功率声音宏大的东西的话，最好不要用胆机。嗯，胆机的话，推到大功率的胆机，我仍然觉得它的那个失真度太高了，因为这是胆机的一种一种天生的缺陷。但是我觉得胆机推出的声音呢，就是这种低功率的时候，它非常自然，非常柔和，特别
0: 有亲切感。嗯，你觉得在美国玩这些设备？因为我看你之前也回过一趟中国。嗯，对，我在中国北京。一零年到一三年都在北京，都都这样。那你其实在美国的时间，<对>你是什么时候到美国的？我到美国有二十多年了
1: ，嗯、但是我中途回了一趟。没有没有，我我全世界都都住过很多地方，嗯、澳洲啊、泰
0: 国、啊、我都住过，嗯、所以我住过很多地方。那、嗯、你觉得，如果玩音响的话，美国应该是一个比较好的？美,美国
1: 其实是是一个很很好的地方。那、嗯呃、觉得美国这边呢？呃，我觉得他们这边的发烧友，呃的怎么讲呢？就是说他们的动手能力特别强，嗯，然后呢，呃，而且美国这边的资源特别丰富，原,原材
0: 料很,、哎、<呦>很多。哎
1: 当然了，您要量二三十年代的时候，美国家家户户都有唱片，嗯、所有这边唱片一般来讲，你去淘啊，到街边上就是这种，呃，旧货市场啊，到那种什么遗产家里的那种拍卖、嗯、家庭拍卖啊什么去淘。嗯那都是几块钱一张唱片，这些唱片不能说所有的唱片都是好的哈，有些唱片也是粗制滥造的，但是你从中一定能淘到好的，但是这就靠你自己的眼力和自己的知识了哈。嗯、那么设备呢？设备，我看
0: 你刚才说到的这些管
1: ，嗯，设备的话，我我觉得一分钱一分货吧，设备没有讨巧的事情。你想，你想用一个一百块钱的设备听到一个一千块钱的东西，嗯、基本不太可能。你可能把一个一百块钱的东西改改改造改造哈，嗯、可以能变成一个三四百块的东西，我还相信。但是你就是我觉得一分钱一分货，嗯、就是听唱<实>听这种设备的话，就是靠钱来堆。但是呢，嗯、我是觉得呢，你从你大概从一万块钱到十万块钱，你中间的提高不会很多，嗯、那是你要你的追求而已。你可能这个，你从一千到一万的时候提高可能百分之三四十，可能从一万到十万的时候你可能就提高百分之五左右。但是如果你有这个追求，你有这个实力，你就去做。你有这个
0: 时间，很花时间的这个东西很花时间、嗯嗯嗯。我之前在国内也有一些朋友玩这个音响，嗯，嗯那么我的感觉好像说，就是你这边的用的这种。原材料哈，嗯、就是你比如说这些管啊，嗯、你或者这些机器啊，嗯、你可以有。那当然，美国多。五五十年代的啊、嗯呃，对，那那国内的好像它以新的比较多。对
1: ，因为国内的感觉？
0: 他的这些东西都是舶来品嘛，在国内的
1: 话，别人即使把这管子带回去，嗯、我也帮别人带回去过去管子。嗯、呃，带回去的话，那当然成本就高了哈。你再淘的话，成本就高了。嗯、当然现在
0: 也可以从海外定，但是国内的人从海外定的很多的很多人不愿意。国内是整套整套定，还是说有像你这样子的能够把它零部件定
1: 回去去他
0: 他？他们如果有
1: 方有有人在外面帮他们定零部件，当然是好。嗯嗯，但是如果没有的话的话，总的来说，国内资源上还是像我们的话，可能你我们有时候在这个就是同一个城市的就是就是发烧友网里互相就能交换一些东西，嗯、你需要什么管子，你从别人那就可以拿到，嗯、就很方便。国内可能因为毕竟是说这些东西。五六十年代的时候，这些都是美国产，大部分都是美国产的，嗯、有一些德国馆子，<诶>但是大部分都是你。你欧洲也
0: 待过，澳洲也待过，嗯、你觉得如果说作为音响发烧友来说，嗯、在美国和在澳洲和在欧洲有差吗？嗯、没差。呃，自就是
1: 在西方差别不是很大吧？嗯、差别不是很大吧？大家都是因为我在，即使在哦美国的话，你每次去参加音响大展，有很多欧洲或者厂商来。欧洲的厂商来，嗯嗯，欧洲在澳洲不是一个音响很发达的地方，也产一些，也有些品牌，但是都比较小。嗯、欧洲有些非常好的品牌，嗯、像波尼玛、柏林之声啊，什么大家都是耳熟能详的一些牌子，嗯、都是天价的产品。嗯，但是欧洲人的东西真的是。非常的，我我有很多德国人做的，呃，就是像那种，嗯，我并不排斥。虽然我听胆机哈，就是电子管的机器，我并不排斥晶体管的机器，但是我是觉得晶体管的机器，如果是那种大陆货色的话，还不如胆机。嗯，你真的是要把晶体管的机器，呃，真的是你需要可能比花胆机至少三五倍的价钱才能听到一个。非常优秀的声音，但将来的话，嗯、我觉得将来的趋势，当然了，晶体管还是前途无量。这种数码类的音乐还是前途无量的。嗯、我听的更怀旧一点吧，声音、嗯、更怀旧一点。当、啊、然我不排斥，嗯、我觉得如果将来有两套系统是最完美的。这个、呃，听不同的东西，但是但是这个需要地方和时和金钱了
0: 。这个我们大致的了解一下美国这边的一些器材的价格吧。嗯，那当然，你你现在。大部分你的好像有一点类似古董的这个对，但是这其实这种东西呢 ，Gara 这
1: 个东西呢很简单，里边呢它的马达你，你你可能就是你死了，它的马达还在工作，就是说这个马达几乎是很难坏，嗯、所以
0: 你只要买这个机器，但是你要你比如说你刚才说的这第一个的这个黑胶碟机、嗯，对这个大概现在这个是我
1: 改装的比较，我还觉得。还有改装的余地，但是我觉得现在目前来讲，我最满意的一家机器。呃，我买回来这个机器本身呢，大概是一千五百块。啊，这些都是说的是美金、啊。美金，美金，啊、美金。然后呢，后边那个九寸的唱臂大概不到一千块，唱头都要分开的唱头的话，大概我那个唱头大概是四四百多块。嗯，就是那个立体声的唱头，嗯，然后我呢，这个底下这个座呢，就是这个唱机的座子座呢，大概也是四百多块，嗯，做完了，呃,呃然后旁边还有一个就是说分体式的哈，包括车那个整个的柱子，就是说是立在旁边的这个柱子，包括做这个唱臂，大概加起来要两千块，上面的这个，上面的这颗小方的这个叫我们叫做。a u t o p h o n e Mono 的这个 a u t o p h o n e 是一个非非常著名的音响品牌了哈，嗯、是从德国买过来的。这是一个老的唱头，但是没用过的，一个老唱头。嗯、这个唱头大概一千块，嗯、所以加加起来，这个机器你看着不起眼哈，嗯、已经花了很多钱在里边了。嗯、其实这钱有时候花得自己也很心疼，嗯、就是说不知不觉的就花出去
0: 了。嗯、那么这这种你现在是因为你是在美国嘛？嗯、那么如果这些东西。呃，中国的发烧友想想也像同等搞一个，那应该成本可能会更再高一些。嗯
1: 、呃，我觉得主要的看他们就是说能不能搞到原材料吧。嗯、但是我觉得像加工这个唱臂哈，就像我自己设计的唱臂哈，找一个人来加工、嗯、哈，中国不不缺能工巧匠，但是真正懂唱臂的人就少。嗯、你真正一个能够做这么好的加工，嗯、美国人手很巧。他们很多人从小是在车库里跟着爸爸一起做车床，嗯，嗯因为美国人很多家里都有车床，对，车前铣刨都很全啊。的
0: 车库对，全是工具。嗯、对,对我认
1: 识这个帮我做唱臂的这个老美，就是说他每天，嗯、他说他从小学放了学回去，先跟他爸爸在车库里，因为他爸爸就是一个 carpenter， 就是一个木匠，就跟他爸爸在车库里做这个做那个，所以他从小就会这些东西，然后他自己又懂得唱臂的原理。嗯，他其实是把人家一个著名的，呃，唱臂的设计给给给偷下来了。嗯，他自己又设改良了一下，做这个唱臂。嗯、就是说他，他们我我觉得，国种唱臂
0: 就是我国内觉得一个,一个做对纯手工的。就是说
1: ，像我玩很多中古的东西哈，嗯、就包括一些老的收音机，这边就是能工巧匠特别多。嗯，那中国可能能工巧匠，我觉得中国找一个电工、车工高级的都不不难。嗯嗯、但是第一呢，就是说中国呢，现在有没有人愿意这么特别踏踏实实给你做这些东西？嗯、第二呢，就是说他们可能可能技术很好哈，但是对这些音响器材的理解还不到。嗯，但是美国呢，就是说很多的时候，像这种老机器，为什么在美国仍然可以流行呢？嗯、就是说你缺一个零部件，你去能找到高手帮你。车出来，它能帮你做一个零件出来。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯那中国在这方面可能还需要一定的时间来来。我至少我回去那三年的时候，看他们玩的基本上都是买的成品比较多吧。<对>成品的机器，呃，我觉得有些机器，当然了，你要是说有些就像汉斯啊什么这种德国现在还在生产的机器，那是非常先进哈。它甚至用了磁悬浮的技术，嗯，来减少震动，嗯、那都是非常。看起来都是就是很科幻的东西，但这些东西的价值不菲，嗯，价值不菲。嗯、我呢是觉得，如果你不是，呃，在财力不够的情况下，仍然可以听到一个财力不那么充沛的情况下，哈，嗯、你仍然可以在你财力允许的情况下听到最好的一个声音。我觉得量入为出吧，你就说是你只要是对声音有追求，你可以慢慢的换，然后呢，把你自己的这个声音调到你自己满意为止。当然，我觉得。最终来讲，还是说美国有句话叫 m a n y talks”， 就是 “money talks”， 就是说还是要钱来说话
0: 。
1: 嗯、呃、那好的好的好的机器一定价值不菲
0: 。那么这个大概价格会？嗯、这个前级啊，嗯，这个前级大
1: 概在五千块美金左右吧。不不不包括后期换的管子，嗯、啊、嗯，这两只索菲亚里来穿那管子大概八百块吧，嗯，八百块，其他的管子，这个后级呢？这两个后级，<就>这两个后级是完全是你自己造的了。嗯、对对，其实等于等于把别人的排，把别人的一架机器把里边改造了很多，只他只用了他的壳体和的和那个和变压器，里边的线路换了很多，嗯、然后前面的管子也全部都换掉了。这两只呃机机翼的两幺幺的管子的话，很难找到好的哈。我曾经买在网上的话也有危险了。我在易、e、贝上买过一对呢，嗯、有一只管子不久就就漏气了，啊、就完蛋了。啊、就是说，因为这种老管子吧，底下密封它已经干了，啊、它密封一这种呃真空管嘛叫、嗯、一一旦进入空气了就报废了。嗯嗯嗯嗯、然后我我听着听着，突然发现有一只管子。蓝了，变成一个通蓝色，赶紧冲过来就把这个关了，因为那就就漏气了，就彻底就坏了。那老管子买的时候是的确有风险，没办法。但是呢，这对管子 so far 就是说目前来讲非常的好哈、啊。这种管子现在也越来越难找了，以前都很便宜
0: 。没有什么能够阻挡对自由的向往。我看这个，人家说玩音响，嗯、先是玩设备，嗯、然后就开始玩这个线路，是吧？对，对。呃、那你你你的这个线大概是怎么构成？我
1: 现我现在线换了很多哈，线换了很多的线了哈。呃，包括像我的音箱线都，都是都大概算是我这个仍然算是入门级的线，嗯、大概。一支也要一千块左右了，嗯、啊，我用的线也要一千块左右。当然有更好的线 ，MIT 啊，什么 Cobra 啊，就是那个眼镜蛇啊什么的，很多的好线。嗯，嗯但是呢，呃，这样就是说是这样讲，你讲的没错。开始是玩器材，后来是玩线材，后来是最后玩电源。呃，最后玩电，嗯、玩电，还要玩玩听音房。<笑>就是说、啊，是的，环境，环境，环境,环境特别重要。其实我是觉得，如果其实我觉得正好，如果是让我再走一遍的话，您可反过来玩，就先环境，先是环境，环境好了。嗯，我有一个朋友就特别特别好玩，他做了一个听音房在北京，嗯嗯嗯、他做了一个听音房，名字就不说了哈、啊，也是蛮有名的一个人。他就是跟我们所有人说，在你决定说这家机器不好之前，你先把这家机器抱过来，嗯，在我这里放一下。包不管是喇叭也好，你的系统也好，你拿过来，在我这里放一下。哦、他其实，然后在我这里放，你还不满意，你再去买掉。就很多人放了以后就愣在那里。是的，就是说，完全是因为他家里环境的问题。问题那很多家没办法，嗯、因为呃，毕竟不是每个人都有能够自己做一个听音
0: 房，有这个实力做一个听音房，他自己是作家、嗯、他。有的是这个方面的、嗯但，但是我觉得现在慢慢的中国，我原来接触的时候，大部分的呃那些发烧友哈、啊，嗯，呃有玩到音响稍微有点级别的，嗯、他们都会去搞一个听音房，因为他们是在房子装修的时候就考虑到这一块，嗯、是这个都是在慢慢的体会。嗯<笑><对>我觉得环境最重要。然后我没见过在中国说有一个开放式的大厅，他敢摆上一些什么很好的设备，<对>就是这这方面倒是中国是浪费了
1: 。对、呃，像我朋友吧，他在在就在美国，他买了一对大概那对喇叭吧，大概至少是六万块钱的喇叭。嗯
0: ，他说是六万美六万美金嗯，啊、是 g
1: M Lab 的顶级喇叭，嗯、啊，是人家的旗舰。首先，人家这个公司在在音响市场上已经几十年的一个、嗯、一个一个大公司了啊。嗯嗯、然后又是人家的旗舰级喇叭。嗯，他说这个喇叭肯定不好，我去听了以后也的确是不好。嗯，然后他家的那是那种挑高顶，嗯、到处是玻璃，就是到处是窗，嗯、就是说等于这个喇叭声音就全部都散了，像教堂一样的嗡嗡的响。嗯。呃，所以我是觉得呢，如果人家，人家是一个旗舰级的喇叭，一个知名品牌的旗舰级喇叭，嗯、你应该怀疑你自己，不应该怀疑人家。是，嗯，是，否则的话，人家在这个江湖上没法混了。嗯啊，
0: 你要想，你这边还有没有什么，嗯，设备可以聊一聊的？嗯、目前来讲，我后边还有一架设备，啊、这个
1: 是这架，其实已经是我想卖掉的一架设备了。啊、嗯。呃，像这个设备呢，是我大概最近才淘的。这个就是日本的一个设备。日本人做事情就是小而精啊，就跟日本人特点一样。他这一架机器呢，跟那他呢，这是前级还是后级？这个是一个后级。后级，它是一个组合式后级，就跟那个是个分离式的后级，就是左边右边。它为了防止就是说屏蔽好一点嘛啊。其实现在的科技来讲，呃，这个，呃绝缘绝缘可以做得到。这个是一个叫啊瓦维克啊，这个牌子，嗯，这个牌子呢，那当然也是呃，日本的顶级牌子了哈。就是说，这个牌子算是就是在音响界也算是赫赫有名的，嗯、很多人不喜欢日本的那个功放。嗯更喜欢美国的，就是尤其是美国人哈，不喜欢日本的功放，嗯、因为美国人的功放呢，呃，特点还是不一样，美国人功放比较粗豪一点哈，嗯、就乒乒乓,乓乓，就是力量大的不行。嗯、日本的功放偏细致一点。嗯，然后我听的这个功放呢，就是一个 300B 的功放，它叫 single end，、嗯、就是说单，呃，就是不是推碗了哈，这种叫单、嗯、单端，大概我有的时候翻译不出来，嗯、单端的就是一边一个 300B 的管子。两只三百币的，就是管子。我比较偏向于三百币的管子，因为它是它的力量虽然不大哈，但是它声音非常细腻。嗯。那我听过更小、更小的像，像呃更小的四十五啊什么这种管子，但是那种管子就是偏太弱了一点。那、嗯、那种管子呢，听像苏州平台啊、哦，那真的好听。嗯、但是呢，它力量偏弱了一点。像这架机器呢，嗯、它其实任何一个后级好呢，都是好在它的变压器上。嗯。变压器，它用的呢是日本著名的，就是 Tangle， 就是 Tangle、嗯、Tangle 的变压器。然后呢，这是属于 Wavig 里最便宜的一个入门款的机器。但是你看日本人做的工就是很细腻啊，嗯、就每一个地方做的，而且他要做一个玻璃罩子，嗯、怕你呢不小心烫到自己，因为这个东西会很烫。哦、这个是一个洗唱片的机器，呃、洗黑胶的，黑胶的，嗯、它是用它是用超声波洗。嗯，就过去是用药水洗、嗯、哈，就抖动哈，它是靠超声波那种高频的震荡摆、嗯、摆那个黑胶都是纹嘛，嗯,嗯纹里的会有土，嗯，会有静电吸进去的土，嗯，他就用那种超声波一震，把它所有东西
0: 都震掉、嗯。就全部震完之后拿进去听，还会不会听到爆豆？还是会的
1: 。嗯，爆豆有几种，爆豆如果是靠因为静电的哈，这么洗一遍就没有静电了，嗯哦、因为尘土上面。各就是弹起来的时候也不会有了，但是如果那上有个永久的划痕，嗯、这划痕比较重的时候，嗯、你仍然听到爆豆子的声音。有的时候你必你听黑胶的时候，你尤其听老的黑胶，当然有新的黑胶哈，就是现在仍然在做高级的那种发烧级的高级黑胶，但是我觉得你听发烧级的高级黑胶就不如直接听数码了。<对>在我来觉得哈，你听这种老的黑胶的时候，又必须忍受一些爆豆子的声音。尤其如果你是喜欢听爵士的人啊，嗯、这种爵士唱片通常呢，就是磨损用的比较多，磨损比较厉害了以后呢，那不可避免的有爆豆子。可是呢，有些爵士的唱片呢又很珍贵，不好找到完美的，完美的估计到上万块一张，嗯，嗯所以呢，有的时候你就必须忍受一下爆豆子那种声音。你听惯了以后呢，仍然好多人觉得说没有这爆豆子声音，反而觉得不舒服。
0: 就就就不是那个黑胶，对对,对
1: ,对,呵呵对黑胶，我不摆黑胶神。国内有些人也是摆黑胶，喜欢黑胶的人会把黑胶神化掉。那我没有觉得神化黑胶的意思。嗯、我也觉得黑胶里头也有跟所有东西一样哈，有质量好的，有质量非常烂的，有那个黑胶，这是就是，就是、即使是完，就是说品相完美没爆豆子的话都不好听，因为它录音的时候就不好。嗯、所以你玩的千完万完的话。其实大家应该注意，就是说，音源很重要。嗯，你当时在录音室里就没有好好录，你你用一万块钱、用十万块钱设备，你也听不出来好，因为它根本就没有好好录嘛。嗯，就是说这，你这个水没有源呢、啊，是吧？没有、嗯、没你源头就不好，你不可能听到好的声音。
0: 嗯、我们现在就从这个设备慢慢的聊到这个唱片了。对，啊、呃，那唱片我。之前呢也接触过黑胶了，那确实有很多，因为我们当时是在国内玩嘛，嗯，那就是说会有很多人会有黑胶情节。嗯，是吧？嗯，但是呢，真正的你说就质量而言，嗯，啊，那我觉得、嗯、数码流的那个出来的那个，人家毕竟是
1: 对数据的，哦、对,对数数字的东西都很准确的，嗯、因为零一零一嘛。嗯嗯就是说，说白了，就是说，数数就是都是两、嗯嗯、两进制，呃、两进制就是零一零一零一，它的它的损耗非常小，非常精确。嗯、但是人有时候有一种，就像尤其是老老一点的人哈、啊，觉得黑胶的声音呢，嗯，黑胶的声音其实是有点像更有变化，打动你心灵的东西
0: 。人的、
1: 嗯、有时候他的内心里会有一块东西哈、啊、是。你比如说，你听到某一个音乐的时候，你会联想到很多东西。嗯，你碰到某一个音质的时候，你会联想到很多东西。那黑胶给我的那种感觉就是一种，你比如说你听爵士的时候啊，你如果用数码录的时候，那个数码味道太重、太精确的时候啊，你觉得没有老的味道了。嗯，说说白了，你不用神话它，你只要听的是一种味道。你要说精确，或者说你要听发烧碟的话。那黑胶不是这种的，它录音的时候就没按按照发烧碟的那种规格去录。嗯、那现在的发烧碟录可能是多点录音，然后再用后期的呃电脑电脑科技来混，所以它的它的质量当然当然是非常精确的。但是人有的时候很奇怪哈，这里头就可能就有哲学的一些问题了。人太精确了以后，人也不舒服。嗯，人希望有一点。失真啊，什么什么这种东西，好像就更浪漫一点点。我这
0: 种东西都是感觉的问题。嗯嗯。嗯那么，在美国会不会淘这种黑胶更有优势？嗯、当然，当然。那这个在在欧洲呢，应该也有，一样，一样，啊、一样的。当然，就相对来说，就是现在国内发达国家都会很多
1: 啊,啊，甚至像东欧都。都但是我觉
0: 得国内现在确实听黑胶的人，当然也有，但是我觉得他毕竟还没到那个程度。嗯、哦，也不少了。嗯、我觉得可能我我主要是接
1: 触的人不多吧，也有一些人，嗯、但是而且水平很高。嗯、他们逐渐的已经说，从所有博物馆，不管什么黑胶都是好都听。已经到了一种很挑剔的地步，而且国内的人有一个 tendency， 就是说有一个趋向，就是他任何东西会追求最好的。嗯嗯，他们现在对黑胶的，我再拿一些唱片回去，那就是说，以前也拿唱片去送人做带回去做礼物嘛。嗯，但是现在回去的话，你要不拿出售一些。好的东西，人家也不会觉得特别惊奇，嗯、因为现在大家出国也多了，嗯、呃，渠道上可能也也更丰富一点了，嗯、不是像以前，真的是，只要是黑胶，大家都觉得国外，哎，有些黑胶，其实就是有些，当然有些黑胶，黑胶里头就是品牌很多，而且就是也是参差不齐吧，嗯、呃，现在来讲，他们他们提高蛮快的，而且我在有时候在国内新华书店里会看到，就是他们出的一些黑胶方面的书。嗯，我也买回来过几本，嗯嗯、那都是写的水平很高了。嗯，就是说他们玩的人，而且国内现在有很多的，有有有几个特别知名的黑胶收藏家了。嗯，那都有图书馆级别的了
0: 。今年的父亲节， y n a 给父亲最好的礼物就是他的个人专辑《y n a Story Time》已经成功上线。现在大家如果想让自己的孩子听到很纯粹的美式英语，那么可以点击订阅这个专辑。同样是出门左转，就会发现我的名字下出现了第三张专辑，上面有 Yuna 的头像。那么在这张专辑里面呢 ，Yuna 将用他标准的美式英语来给小朋友们或者是大朋友们来讲英文故事，希望大家喜欢。
1: 像
0: 玩玩声音的这一块呢，嗯、他们也分好多流派啊
1: ，非常多。但是我觉得万，就是、然后各种流派之间，这个<笑>对互相不分分歧还
0: 蛮大的。对
1: ，分歧很大。但是我是我自己是觉得每个人追求自己想追求的东西啊，我也常常变。嗯、但是呢，就是说你追求自己想追求的东西，嗯、我觉得声音吧，呃，每个人追求的声音不一样，就是每个人对。嗯就跟每个人的世界观不一样一样，他对声音的理解未必一样。嗯、我觉得我跟我朋友当然也是存在，就大家玩互相借鉴一下，你总能从别人那听到一些有有道理的东西。嗯，然后我这个玩法呢，开始呢就是从最最入门级玩起，我觉得这样是对的。从最入门级玩起，逐渐换器材，曾经也是说换到就是说铺的满地哈，每件东西都必须是分体的。嗯嗯，后来我发现分体的未必就好，就是都是一个过程。为、嗯、分体了以后，你就要用线来接。嗯嗯，对。我们另外一句话就是很好玩的一句话叫“多一个门多一个鬼，多见一个鬼，多设一道”嗯。你多一条线，如果你这条线没有用的很好，嗯，那等于你反而是有了坏的，作用。嗯、你两个分体，分如果你嗯、呃、如果你是一个合体的机器，如果你的合体机器做的非常的精细。嗯，就像我刚才说的那个 w a 克的机器，嗯，还有我朋友的 w a s 克的机器，嗯、里面做的非常精细，他们都是认认真真的把绝缘各方面都做了，嗯、反而会少了这根线，嗯
0: ，
1: 反而会好，反而会好，他们更像一个整体，而不是说有这些线，有些线你用了质量不好的线，虽然便宜，但就把你的机器浪费了，嗯，我现在反而会越来越，原来是按分体。现在越来越往想往一个整体发展，这样的话，其实居家来讲，我铺一地的话，我太太看着也不高兴，嗯，那看起来也是乱乱的，满满地都是线。那我现在更想，我觉得现以现代的科技、现代的机器越做越好，绝缘屏蔽啊这些东西越来越不是个问题，嗯，所以我觉得现在我越来越喜欢一个就是 integrate， 就是组合机或者那种
0: 性质，当然是要。好的组合机，好的组合机，嗯、完全不比。嗯、我我看你有一整个房间都是黑胶碟片，有没有什么碟片可以拿出来给我们讲一讲的？嗯、呃，啊、作为一个入门的，可以啊。不搞
1: 不好意思，就是说我这都是自己的经验哈，未必对哈。嗯嗯。嗯啊、哦，这边
0: 也都是对
1: 。现在我随便举一点例子吧，像这种大盒子哈，嗯，这种大盒子装的哈，基本上这些就是属于不好的牌子。这是我早期收的一些东西，嗯，它是一种什么叫做大杂烩，嗯、它把所有的爵士都放在一起，但是录音的效果就没有什么好的了。这也是爵士哈，嗯、这种的其实我现在已经不常听了，嗯、但是好的呢是这这一类的，这个像这种的像 Blue Note。这个牌子就是属于早期爵士里非常优秀的一个品牌，它它的东西产量都不大，都是一些早期的爵士爵士乐手哈、啊。但是它有 Blue Note 曾经有几个特别优秀的录音师，嗯、也收集了一批特别优秀的录音师，但是它的产量不高，所以它现在价值很高
0: 。嗯，像这一
1: 张会价值多少？这张价值并不高，这张价值大概。如果是品相好，我这张品相已经不好
0: 了
1: 。嗯，已经不好了。这张品相已经上面很多划痕，有些划痕了。因为这种爵士的东西呢，大家听的频率比较高，嗯，听几十年下来
0: 呢，就已经是嗯。嗯嗯你这是哪一年出的
1: ？这张应该是我我记得应该是一九一九七几年七十
0: 年代出的一张唱片，嗯、然后呢，或者是六十年代的一张唱片。嗯、你这边最老的。唱片是哪一个年代？<笑>我最老的唱片是，我收集的蜡筒唱片哈，啊、蜡筒，<笑>那一九零几
1: 年的那个不能算是，嗯、不能算是音响。如果是黑胶的呢？就是说这种三十三转的黑胶哈，嗯，三十三转的黑胶一般都是六七十年代的比较好，嗯、比较好，录音的设备也比较好，那是属于鼎盛期，这些都是叫做当时他录的时候就用胆机录的，嗯，所以呢，你用胆机放就更有味道。我觉得 depends。你如果是说是是那种高精的发烧碟哈，就用晶体管的机器放，就数码的数码流的东西放就好了。如果是这种东西呢，你就用胆机放，因为当时他们录的时候就是用胆机录的，也是给胆机听的。嗯，所以我是觉得你放出来还更远之远，更贴近于过去的那种感觉。嗯，另外呢，你看布鲁诺它后边有编号，这种四、嗯、四四字四位数四字打头的就不是特别优秀的，
0: 嗯
1: ，还有更好的，这种的都是单声道，嗯，但是单声道也有,有单声道的好处啊，单声道你后来他们就是再录再重新翻录的时候，他们把它变成模拟立体声，啊，但是我觉得很别扭了。就是模拟出来的，不是真实的东西。他录的时候，他录的时候就是单声
0: 道。单道。而且
1: 单声道有一点好处，就是说我比如说干点别的事，在家里头，呃，在厨房里刷碗啊，或者擦拭哪里啊，单声道的声音没有方向性。你要是一个，就不用坐在一个固定，的你就得坐在你的太呃宝座上，是呃，不能动。单声道你在哪里坐着都差不多，嗯，都差不多，啊，除非有强档哈，其他都差不多。嗯，呃，有些有些大师级的作品啊，当然了，就是说，你看这边有些，有我收集了一些，就就以爵士为例吧，因为我这附近都是爵士哈，嗯、爵士的这个叫 Chad Baker 哈，这都虽然这张唱片你看买回来，时候，我这些后都是我后针都已经裂开了，嗯、都爆开了，嗯、都已经不行，后面后面我都给它洗过，重新洗过，嗯、而且换了、嗯、重新换了这里边的纸。嗯，重新买的纸，这里面有
0: 两张是吧
1: ？这一张
0: ，因为它用的
1: 厚，当时做的很重很厚。是的，是的。其实质量是很好的，嗯、当时出的这是这是哥伦比亚出的，哥伦、嗯、比亚的 LP， 但是呢，呃、嗯，就比 Blue Note 要差，但 c h a r Baker 是一个非常优秀的爵士乐手，嗯嗯，所以呢，嗯，我我很喜欢
0: 。我我看到这个黑胶啊，嗯、我就想起那个海上钢琴师。哦，那里面的就是唯一只刻了一张。嗯嗯，对，像
1: 像这种的呢，就是属于当时，你看这是当时的 label 还在四十四分嗯，四毛四，就是四毛四分钱。这
0: 是当时卖的，对，当时卖的，通常的价格，当时卖的就是新的价格，新的价格就是四
1: 毛四，对，一个汉堡
0: 包的价格。嗯嗯。
1: 这张就是说，嗯、还比较晚。现在的黑胶大概可以卖到多少？在美国，你说新的吗？新的，新的这种有发烧级的黑胶的话，大概几十块钱至少的，嗯，几十块钱吧，嗯、二三十块钱至少的，<比>嗯。当然我，我、呃、是有很多的收集，有些呢是说，真的是呃，真的是就是说呃，喜欢才留下来，质量已经不行了。像这张就质量很好，嗯 n i k Nightingale， 那个，
0: 嗯
1: 他、嗯嗯、女儿不是唱那个《Unforgettable》那个，嗯，他很有名的一个像，像像这个也是，嗯、呃，你看这张唱片有一个什么，你你你觉得有什么特点吗？是不是很轻啊？他没
0: 拆过封。哦，对对对对对。它是张
1: 新的，我也没舍得拆呢。
0: 哦。嗯，它完全没开过封。哪一年的？
1: 这个应该是七呃八十年代的吧， uh, 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 这个，但是他呢，这个，我他也是一个好的好的出版商，但整个这张唱片感觉是比较轻了。对、嗯，你是对的，对啊、你有点感觉了，啊、就是这张唱片比较轻，应该质量不是很好。嗯、但我很喜欢 Billy Holiday， 他、嗯、是一个等一个美国的非常出色的一个天才的爵士歌手，嗯,嗯，但是身世也很悲惨，他唱的歌也比较悲惨一点。嗯啊、uh, ，Billy Holiday， 啊，这也是 Billy Holiday、
0: uh,。
1: 嗯，我会按照自己的一些顺序来排。嗯
0: 、有些
1: 像那边的都是乐乐手，嗯、爵士乐手；这边都是爵士歌唱家。嗯，像 Ella Fitzgerald 啊。你知道这个 P 是什么意思吗
0: ？什么意思？这是他的签名吗
1: ？不是，这张唱片是剪的。什么<吗>？是剪的，是人家唱片店不要的东西哦。扔在外边的东西。这就是美国。哦所以说，在美国不玩唱片是不是有点可惜？哦
0: ，为什么？
1: 为什么呢？他难道是质量有问题，还是什么？多少有一点点，不能再卖了。但是听还 OK， 还能听的。但是他卖就觉得人家就会挑挑剔剔
0: 了，就卖不
1: 出价钱来。他们为了节省库存，就就堆出来一箱子一箱子堆出来，堆堆出来你就蹲那里挑吧。嗯，大部分是破烂，但是有好的，嗯对吧？呃，是这样子，嗯。当然不是所有的东西都能捡得到的，嗯，大部分都是要买，但是都很便宜。嗯，我大概现在
0: ，一张唱片吧，两万张唱片。嗯，对我看你刚，你单，那边还有还有一个房间呢，仓库里还有，仓库里还
1: 有。这个就是 Ella Fitzgerald 唱那个葛诗温的葛诗温的一些东西啊，他是一个非常非常非常，而且艺术生命非常长的一个歌手。嗯嗯，非常棒。他跟好多的大师合作过 ，Dana Washington， 哈、啊，这就是非常牛。这是 Mercury， 也是我喜欢的一个牌子
0: 。嗯，其实你要看
1: 牌子，而且这个牌子也不一定不是所有的都好。嗯，他牌子里还有一些细的品牌，就是说他每个牌子里也有他自己的精精品。嗯，你比如说，呃，很多人喜欢那个呃 DG 的哈，就是 Dorothy Graham 哈，等于叫。德意志唱片吧，叫什么？嗯嗯嗯，德意志管 D G 里边的大蓝大蓝大荷花系列，
0: 他那
1: 他、嗯、那个 label 旁边有一圈大荷花，啊，那就是属于他的精品录音。但本身来讲，嗯、我不是一个喜欢 D G 唱片的人。嗯嗯。嗯